0: La zona sucia.
1: Al podcast de La Zona Sucia Yo soy Homero Ontiveros Yo soy Pablo Rodríguez Mejor conocido como Pavlov <risa> Nos encuentran por ahí en las redes sociales Para que se pongan también en contacto Y nos puedan escribir uh-huh. A través de Twitter Yo estoy como Homero Ontiveros Yo estoy como Pavlov Ya les habíamos comentado las pasada con W Con W, así es o Con V, la vial uh-huh. Pavlov lo encuentran en Twitter O también nos pueden encontrar En la Zona Sucia, MTY, que es la cuenta de la página que también, bueno, los invitamos a que eh, visiten la página lazonasucia.com Donde van a poder encontrar mucho, mucho contenido relacionado con eh, la música, con la cultura, con algo de literatura Pero prácticamente muchas cosas relacionadas con la música que próximamente, Pablo... Vamos a tener ya las listas con lo mejor del año y lo mejor de la década. Estoy esperando bastante esas
0: listas, la verdad. ¿Sí funcionan las listas? Sirven para poder mostrar, yo digo, bueno, la de la década a mí me gusta para poder mostrar ese segmento
1: eh, de selección, la curaduría. Claro luego de pronto dice, no es que no no salió nada bueno no hubo nada bueno y pues, en el momento en el que puedes hacer una lista dices bueno sí hay cosas lo que pasa es de que justo para eso se neces- se necesitan hacer esos filtros no donde salgan las listas me pasa por ejemplo con las de los libros que de pronto las listas de lo mejor del año me sirven para en realidad leer algunas de las cosas <risa> de ese. es como si fuera un año atrasado no sí. o sea en el 2020 Voy a leer algunas de las cosas que salgan en las listas de lo mejor del 2019. Sí, de que oye, salió este autor que sacó un nuevo libro. Exacto, pero bueno, eh, eso va a ser un tema próximo. Yo creo que igual la próxima semana ya le vamos a entrar al tema de las listas de lo mejor de la década Mm y lo mejor del 2019. Pero ahorita, en uno de los temas que me gustaría que platicáramos, porque la neta es que sí está bien rudo, sí está bien difícil, pero... De pronto a mucha gente se le hace fácil o no entienden cómo cómo puede suceder esta onda. Vamos a ponerle el bullying artístico, uh-huh. el hate. El hate, exactamente, el hate, el bullying, el acoso, el, la violencia hacia los artistas. ¿no? ¿Y por qué viene esto? Bueno, viene a colación de lo que está sucediendo con Ed Maverick, este chavito de Chihuahua que está teniendo un montón de éxito y que últimamente ha sido tema en las redes sociales porque todo empezó como una especie de, de broma, ¿no, Pavlov? Sí, una especie de broma, pero lo fueron agarrando cada vez de bolsa de golpeo al, al pobre artista. Lo que ocurrió es que Ed Maverick eh, lanz, acaba de lanzar un disco este año, sí. del 2019, uh-huh. y la primera canción que aparece en el disco, palabras más, palabras menos, dice una onda así como que eh, nadie me entiende o nadie entiende lo que soy o quién soy yo entonces pues vayan todos y chinguen a su madre exactamente o sea, todo tal el cual mundo... todo el mundo vayan y chinguen a su madre ¿no? así lo dice en la canción y hay una cosa que eh, yo que soy muy piqui que soy muy que, digo, que soy muy mamón a veces con la onda <risa> de la música la verdad es que sí se la compré o sea Así como lo dice en la canción, lo dice de una forma que me pareció genuina, que me pareció sí, honesta. Sí, sí, sí. Yo creo que a partir de ahí, bueno, no es que crea, sino a partir de ahí mucha gente empezó. Ah, sí. Bueno, pues que chingue a su madre Ed Maverick, sí. Y hasta se agarraban un día en específico para que mira, ya
0: es miércoles de mandar a chingar a su madre.
1: Miércoles de mandar a su a chingar a su madre Ed Maverick. En un momento Ed Maverick lo utilizó como, bueno, pues vamos a subirnos a, ahora sí que al tren del mar, ¿no? Sí. Y él mismo empezó como a, a, a autocabulearse, ¿no? A, a formar parte del, del juego. Sí. Y a responder los comentarios, todo esto. Sí, y, y él mismo decía como que, ah, bueno, va agarrando una onda chida esto del de mandarme a chingar a mi madre, ¿no? Uh-huh. Y entonces se convierte en una dinámica que, como bien decías, ya de pronto había un día de que miércoles de mandar a chingar a su madre, a Ed Maverick. Uh-huh. Y lo celebraban el día y todo. Y se celebraba. Mucha gente se empezó a sumar a eso. Es decir, empezó como una onda de, bueno, sí está divertido, es desahogador, sí. vamos a hacerlo. Este. Pero mucha gente se empezó a sumar hasta que se salió de control. Sí. Se sale de control en el momento, no en el que lo sigan mandando a la chingada, sino en el momento en el que, según tengo entendido empieza a recibir ya amenazas sí, ya, a través de redes sociales. Sí, mensajes directos de, de gente que
0: pues ya no nada más buscaba pues, recordarle el miércoles a Ed Maverick, uh-huh. sino pues ya iban un poco más subidos de tonos. Uh-huh. Y lo que sí cambió mucho el panorama fue que él dijo, oye, pues tengo 18 años y pues es gente que ya es mayor que yo y pues no tiene nada que hacer en su vida más que pues escribirlo en redes sociales de comentarios, cosas que yo pongo y nada que ver o sea para eso no es
1: claro porque de pronto hubo un sector de, del público que ya cualquier o sea dejó de ser miércoles de chingar a su madre Edmaver, Maverick uh-huh. sino que ya cualquier pos, cosa perdón que el chavito ponía le ponían chinga a tu madre es Maverick sí. tal cual sí. y de ahí pasó a comenzar a tener eh, mensajes intimidatorios a través de inbox en las redes sociales donde incluso le llegaron a hacer amenazas muy muy fuertes amenazas que ya tenían que ver con su integridad sí hay gente que dice, Ay, pues ¿para qué les haces caso? ¿Cómo te lo vas a tomar en serio? no? Pero la verdad es que cuando empiezas a ser una figura pública y empiezas a, a estar expuesto, pues ya no sabes de por dónde va a venir. Sí, no, para nada. Este, y pues la verdad se entiende algo. O sea, él viene de Chihuahua,
0: de un pueblo, Delicias, creo que se llama.
1: Delicias, una ciudad de pequeña, digamos, uh-huh. pero. Sí, a mí me ha tocado estar ahí en Delicias. Saludos a toda la banda de, de Delicias. Uh-huh. Un chavito de 18 años que después, como él decía, porque muchos dijeron, es que tú empezaste esa onda del el chingue a su madre, uh-huh. Ed Maverick. Pues, pues yo me, me sumé porque yo no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, sí. ¿no? Imagínate un chavito de 18 años con un montón de seguidores en las redes sociales y que lo empiezan a bullear uh-huh. de esta manera, que ya cualquier cosa que decía... Era una agresión o una, una sí. especie de violencia cibernética.
0: Sí, también creo que también como que aguantó algo de este tipo de comentarios porque también le dio cierta exposición. En grupos de Facebook o de otras redes sociales, pues la gente nada más comentaba ese tipo de cosas. Y yo, la verdad, así es como llegué a enterarme de, de él. Y dije, ah, mira, ya cuando vi que iba
1: a estar en el Lunario, que estaba de gira con el Longshot y todo esto, y dije, ah, mira, pues... Yo, muy bien? yo estoy sorprendido, estoy sorprendido, te voy a platicar por qué. Primero vi los screenshots que él puso, sí. honestamente yo no había escuchado su música. Sí sabía de él porque algunos compañeros periodistas lo han mencionado e incluso uno de ellos, Juan Carlos Hidalgo, me había hecho ya la recomendación de que dale una escuchada, dale una escuchada. No lo había hecho, sí sabía de él, pero no, no había escuchado su música. Veo los screenshots que él mismo comparte de los mensajes intimidatorios y de las amenazas que le están haciendo y me empieza a llamar la atención ¿no? ¿cuál fue la respuesta de la gente? prácticamente la, la respuesta de la gente fue no estés llorando sí. ahora te aguantas ahora te aguantas así tal cual empezaron como todavía a, a criticarlo más hasta llegar al punto en el que lo quiebran ¿sí? O sea, lo quebraron al pobre chavo de 18 años, sí. Hasta salió una grabación de una presentación que tuvo uno o dos
0: días después que cerró su cuenta y donde él, pues, o sea, no, no puede. Rompen lágrimas y pues agradece a la gente que está ahí presente y que le está dando su apoyo, pero pues para él dice que es muy difícil, o sea, viniendo de un pueblo chico llegar a la ciudad, tener tanto, tener tanta fama y pues que vengan con este tipo de de, de agresiones, uh-huh, de agresiones,
1: pues inesperado. Luego después lanza un comunicado en el que él dice que pues que al final que es una persona muy joven y, y que él eh, desafortunadamente él mismo lo menciona le pone más atención a las cosas negativas que a las positivas claro. y que eso le, le pesó mucho y que se iba a desaparecer de las redes sociales hasta que aprendiera un poco cómo a manejar eso, ¿no? Sí. A mí lo que se me hizo muy grueso fue la reacción de, del público cibernético Digamos, o sea No se miden, no, no, no se miden sí, realmente no, O sea, no, no. Hubo, no hubo Una onda de conciencia de decir Oye, en realidad está, está Sufriendo el chavo, o sea, en realidad Le está pasando mal, ¿no? Fue una tras otra, o sea sí. es, es una es esa tendencia que tenemos De, si vemos al cuate caído Pues todavía escúpele, sí, patealo sí, 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 ¿No? Sí. O sea, ¿cuántas broncas No has sabido de pronto Que se no, pues es que ya lo tenían agarrado y, como quiera yo fui y le tiré una patada. Sí, o... ahí de montoneros, o sea, esa es actitud de montoneros. Exactamente, esa es la palabra montoneros, mm-hmm. así tal cual, ¿no? Ahora dicen, pues, ¿para qué les hace caso? ¿Para qué este, toma en cuenta ese tipo de comentarios? Es bien difícil, y eso se los puedo decir con mucha certeza, es bien difícil no hacer caso a los comentarios del público cuando, cuando eres una figura pública. Supongo que se va a ser difícil. Y hay una cuestión que no entiendo, porque en México, cuando alguien empieza a tener éxito, la onda es madrearlo. Sí. O sea, vamos a chingarlo. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó con Ed Maverick, que el chavito... Eh, ahorita vamos, ahorita entramos a, lo de, a, lo de, a, a la propuesta de Ed Maverick, porque me gustaría desglosarlo por ahí un poco. Pero esto que te decía que es complicado... Si ven el documental de Café Tacuba, el de Bios de National Geographic, hay una parte donde mencionan cómo en Guadalajara los bajaron del escenario. ¿En serio? Con el disco del RE, cuando recién habían sacado el RE... Los bajaron del escenario. Órale. no los dejaron tocar. Pero ¿por
0: qué? O sea, de okay. plano no. Que la gente estaba enojada.
1: Cuba, ¿no? no le gustó. Ahora que el disco se volvió un disco emblemático sí. de la música en México, sí. no, no diría nada más de Café Tacuba. Pues en su momento el disco pues no, a muchos no les gustó y además era cuando empezaron a tener mayor exposición uh-huh. y en ese momento la gente los empezó como a les empezó a tirar mala onda y en Guadalajara los bajaron del escenario. Fíjate qué extraño efecto. Todas las bandas tienen una historia de haber sido bajados del escenario. A Plastilina Mosh le tocó en Tijuana, que fue cuando tuvo el... el no era accidente, fue agresión hacia Rosso. ¿En serio? Que le abrieron la, la cabeza y en, en Tijuana, antes el público se, se ponía bastante bravo. Wow. <risa> y por ahí le lanzaron un objeto que fue y le dio directo en, en la cabeza y le, le tuvieron que poner una placa Wow. Tam- ¿También cuando iban empezando...? Eh, sí, cuando Plastilina Moch prácticamente iba empezando, o sea, es decir, cuando ya era muy conocido, uh-huh. en una ocasión al eh, inspector nos tocó tocar, nos invitaron a tocar por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México y recibimos, no, no existían las redes sociales como ahora, pero en ese momento recibimos correos uh-huh. con amenazas de que nos iban a ir a aventar petardos. Dime, sí, imagínate, en esa ocasión a mí se me tronó el estómago de puro estrés, de estar pensando, teníamos que tocar 45 minutos, media hora, algo así, y de estar pensando que en cualquier momento podía caer algo en es, algún explosivo al escenario, porque fue un 15 de septiembre y había más de 150 mil personas. Wow, y como que la gente no tiene conciencia de este tipo de, pues de reacciones. No, claro, o sea, en, en algún momento nosotros... Como inspector también dejamos de de tocar en la Ciudad de México porque eh, cuando empezamos a salir en televisión y en radio a la gente le molestó muchísimo eso. Y le ocurrió también a a Panteón, y te digo, le ocurrió a Café Tacuba, a un montón de artistas, a los mismos Botellita de Jerez les ha pasado. O sea, hay muchas historias de de este tipo de hate. O sea, que ahora el hate fue a través de las redes sociales. Sí. Porque... Porque ese público que le tiró hate no va a ir a un concierto de Ed Maverick. No, para nada. Pero entonces ahora se aprovechan de las plataformas para empezar a tirar hate y pensar que es un mame, como le puede ocurrir a muchas personas, a muchas personas. Pero no, a Ed Maverick lo quebró, sí, sí, pues, o sea, ahí va otra vez, o sea, es un
0: chavo que apenas está teniendo esta exposición y pues, uno no sabe, o sea, cómo reaccionar
1: a ese tipo de. ¿Sabes a quién Incluso? creo que le pasó algo similar? ¿A quién? a Carla Morrison ¿en serio? ¿Cuándo? yo creo que por eso Carla Morrison ya no la escuchamos se fue a vivir a Francia ¿en serio? y Pero... fue demasiado el hate que le tiraron a Carla Morrison wow. o sea sí. se, se empezaron a meter con su aspecto físico también de manera increíble sí eso sí llega a leer conceptos. o sea muy muy fuerte se, se metieron con Carla Morrison y también llegó un momento en el que la chica dijo es que esto es muy cansado sí pues me imagino
0: también hace poco a, 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 de manera ya internacional a Drake también lo bajaron del escenario era a Drake
1: una, lo bajaron del escenario sí, también. era un
0: artista sorpresa de un festival del que hace Tyler the Creator y pues no les gustó la sorpresa a los asistentes y dijo, ¿quieren que siga cantando o me voy?
1: no, le dije, no, vete no. muchas gracias, soy Drake, buenas noches ahora puedes tener todo el derecho a que no te guste algo puede ser que no te guste la música de Ed Maverick pero hacer un bullying de esa manera para que, o sea, volvemos sí. a lo mismo el chavo tiene 18 años y además te voy a decir algo a mí me parece, ahora que lo he escuchado, que es uno de los artistas más transparentes que hay en la música en México hoy en día. Exacto, sí. Esa, se podría decir, inocencia,
0: pues le ha dado bastante un, un gusto, un sabor bastante
1: único, la verdad. O sea, eh, no sé si... Bueno, tiene que ver con esta onda que te digo que alguien empieza a tener éxito y empiezan a atacarlo. De vamos a chingarlo. Es como si se convirtiera en, en un tiro al blanco, ¿no? Sí. Y vamos, de que está expuesto, vamos a tirarle. A mí me encantaría ver a Ed Maverick unos siete, ocho años después, a ver cómo ha crecido como compositor. Porque hay quien dice, ah, es que es muy ñoño y está muy emo. Es lo que está viviendo. Sí. Y además te voy a decir algo. A esa edad, muchos éramos ñoños y emos. sí. O sea, la verdad, <risa> a, los, a, los dos. a los 18 años, claro. Y por eso creo que mucha gente se está identificando con él porque no es que sea las grandes canciones o no es que sean las grandes letras, es que lo canta de una manera en la cual se lo compras, ¿Sí? se lo crees. Uh-huh. Y eso no lo tienen muchos artistas en México. No, y entonces a no. mucha gente también como que... Como que empieza por ahí el... el, Es más, te aseguro que muchos ni siquiera lo han escuchado.
0: No, aparte escuchan la voz, escuchan el tipo de temas que canta y pues dicen, no, yo la verdad lo escuché y pues no me puedo sentir ya muy identificado tal vez con sus letras, pero pues es
1: algo que yo sí hubiera escuchado a mis 18... Claro, pero si lo lo escuchas desde afuera, lo puedes entender. O sea, si lo escuchas tratando de ubicarte en tus 18 años o en unos 18 años actuales, que te voy a decir algo... Esto de de hacer letras tan directas también tiene que ver con la época en la que estamos viviendo. En las redes sociales todo el mundo está tirando las cosas sin filtro. Prueba el hate que le están tirando a a Ed Ed Maverick. Maverick. Es es el lenguaje en el que se están entendiendo las nuevas generaciones. Y la apertura que tienen para con los
0: artistas, por ejemplo, por Twitter, pues fácilmente puedes llegar hacia la persona por por un tweet o por un mensaje directo más allá.
1: No, y además todavía les contestaba algunos tweets porque Bueno, pues ¿cuántos años tienes o qué? Uh-huh. Pues tengo 18. Les respondía, tengo 18, carnal, aunque no parezcan. ¿no? Sí. Entonces, es una figura en la cual no es el tipo bonito, el tipo carita, el tipo de buen cuerpo. no Es un tipo que está cantando así, directo, desde el alma, lo, sí. que, lo que él está sintiendo.
0: Uh-huh. Y que dejó totalmente su zona de donde él es para exponerse.
1: Y ya que le estén tirando así, pues. Yo creo que es, es una onda muy esta de de subirse al tren del mame. Sí. Y, pero yo no puedo entender esto. Te digo, si ya estás en el suelo, ¿para qué lo pateas? O sea, si estás viendo que es un chavito, que es sensible, que sí le puede. Lo, o sea, cuál es, cuál es. ¿Cuál es el sentido de quebrar a alguien? ¿Por qué quebrarlo? Mm, o sea... Es abuso. Y, y, y eso tiene que ver mucho con los bots. O sea, tiene que ver también con muchas cuentas que hay en la red que se dedican específicamente a estar chingando la madre. Sí. Fíjate, en una, en una época yo estuve haciendo unos Facebook Live donde hablaba sobre música. Y en una ocasión me ocurrió algo muy extraño que no entendí hasta que después medio me explicaron. En una de esas transmisiones, de pronto yo me emocioné porque se empezó a conectar un montón de gente. Y no te miento, fácil si entraron unas 50 personas, así prácticamente todas de un trancazo. En cuanto se conectaron, empezaron a ponerme puras puras pendejadas ahí en los comentarios. ¿Pero cómo qué? Eh, desde bromas para ver si yo caía a la hora que estaba hablando, ¿no? Ajá, como mandar esto, saludos, la de es, mandar es, Esto muy de los Simpsons, ¿no? De mandar saludos sin darte cuenta que estás cayendo o cosas simplemente de que, no sé, ofensivas, ¿no? Cosas muy ofensivas. Y estaba muy loco porque, bueno, con lo que no contaban es que tengo la experiencia de estar ya un buen de tiempo en medios de comunicación. Entonces, pues yo los leía... Pero yo seguía hablando, pero no, no caí en los comentarios. Uh-huh. Hasta que llegó un momento en el que uno empezó, no, este cuate no nos hace caso, mejor vámonos, ¿no? <risa> sí, pues, ¿no? Y se fueron y se salieron y entonces me di cuenta que son una especie de pandillas cibernéticas mm, que existen. La pandilla del hate. La, son pandillas del hate. Wow. Son pandillas de chavitos que se juntan para estar chingando a la madre en la red. O sea, es un verdadero tren de gente. Sí, tal cual. Y Entonces, cuando ven la situación de Ed Maverick, no estoy... Eh, no dudo de que haya varios de estos grupos que estén en ese sentido, nada más chingue, 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 chingue.
0: Sí, yo también creo lo mismo.
1: Hasta que lograron que, que el cuate se quebrara. Lo que pasa es que ustedes piensan que solamente se quedan las redes sociales, pero no, a mucha gente se le queda. Sí. No sé si... Algún, ¿Tú alguna vez has tenido una discusión en Facebook?
0: No ahorita que recuerde la verdad, así de que me haga que me quiebre o que me haga sentir
1: mal. No, no, pero una o... discusión con la que te hayas molestado o que alguien te haya dicho algo ofensivo o o algo por el estilo.
0: Pues sí, sí debe de haber pasado. Creo porque, que lo bloqueé.
1: Porque yo a lo que voy es de que te, al menos el resto del día te quedas con eso.
0: Sí, lo piensas. No lo se te olvida. Demasiado. No, no, sí se te queda.
1: Y muchas veces hasta estás pensando en qué vas a responder o cómo vas a
0: responder. O... Sí, claro. Y, y las magnitudes, por ejemplo, lo de los petardos, yo estaría todo el día
1: volteando, de verdad, de dónde va a venir el petardo. Claro, entonces y eso sucede, o sea. Eh, métanse a las redes sociales de cualquier grupo, no sé, a los videos de YouTube y van a ver que entre todos los comentarios siempre va a haber algunos que estén tirando hate sí. por ahí, ¿no? Sí, 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 pues la verdad o sea, Ted Maverick no es el,
0: el único que está obteniendo este tipo como que de respuesta, o sea, también hay una chava que canta que se llama Flor Amargo que también le están agarrando el mismo tipo de de hate o de trend De estarla
1: molestando Sí, que hay un, un, este, un, A lo que sé un poco de la diferencia Es que de pronto eh, Bueno, no es tanto diferencia Se ha prestado también al juego Pero tiene razón También se está efectuando Una especie de bullying ¿Sí? Hacia esta cantante de Flor Amargo Sí, porque a empiezan través... a
0: realizar memes Empiezan a realizar imágenes Y este tipo de cosas Pues la gente los adopta y dice Ah, vamos vamos a reírnos un rato Y vamos a molestar
1: Está esta nueva... Eh, policía cibernética, digamos, que acaban uh-huh. de aplicar, que eh, sí estaría interesante, ¿qué haría yo? Si fuera mi caso, yo agarraría dos cuentas o tres cuentas, que estuviera esas que están ching y ching en la madre, uh-huh. las agarraría y les daría seguimiento, pondría alguna especie de denuncia que pudiera este, proceder y lo exhibiría. Sí, ¿Para okay. qué? Para, obviamente no puedes meterte con 100, 200 o mil personas pero dos que puedas agarrar es un buen ejemplo para decir sí. oye esto sí funciona así puede sí. haber una demanda por acoso cibernético sí.
0: no y aparte de lo de la exhibición mucha gente se queda muda
1: exactamente ante
0: la exposición este, lo que pasó con Ed Maverick, él también este, subió varios mensajes y ahí tra- creo que trató de borrar la, los nombres de la gente pero pues ahí están las imágenes y todo pues creo que la gente es hasta cerró su Twitter todo eso porque pues no tampoco esperaban de que los mensajes de los fans de Ed maverick que también Que si hay gente que lo mandaba a chingar a su madre, hay gente que hasta le deseaba los buenos días y pues se fueron también
1: contra la otra gente. Y sí, y pues ojalá que esto se pueda regular de alguna manera porque está bien decir que algo no te gusta, está bien mostrar tu descontento o inconformidad con algún artista o con lo que quieras, creo que muchos lo hemos hecho, pero no al grado de atacar. No, argumentos, o sea, argumentos primero que todo. El argumento más válido es, pues, simplemente no me gusta. Y, y va, y sí. perfecto. Pero ya empezar a chingar, sí, a tratar de... No me gustas y aparte te voy a chingar. Sí, o sea, no,
0: y recordarle todos los días de que es que no me gusta tu música. Por eso, güey, hay un chingo ¿sabes,
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que sacamos la frustración de todo lo que no podemos hacer en nuestra sociedad. Vemos dónde sí lo podemos hacer. ¿Dónde? Con un chavito de 18 años. Sí. Son un montón de frustraciones. Ahora... El punto de que es que... El, el vato... Hay quienes dicen... El vato se lo merece... Porque su música está bien culera... No... no, no porque, o sea... Nunca te vas a merecer que te ataquen... Uh-huh. Ni por la música... Es más... Ni a Maná le ha ido... <risas> de esa manera... O sea... De no plano...
0: Ni a no. Panda... Ni,
1: ni... No... Ni a Panda... A Pepe Madero le va súper bien... Digo... Tendrá mucho hate en muchos lados... Pero el tipo lo sabe controlar. Sí, yo lo me sorprendí bastante.
0: Yo, la verdad, yo crecí en esa época de Panda. A mí nunca me gustó. Llegué a tirar Hate. Y el, este año tuve la oportunidad de ver al Pepe Madero en vivo. No me gustó. Pero canta muy bien. Y la verdad, tiene mucho fan. O sea, yo me quedé sorprendido. Y dijo, mira, qué, qué padre. O sea, Pues el, el, el tipo va,
1: ¿no? Ahí hace lo suyo. Y, por último, para cerrar el, el, el tema de Led Maverick, eh, esta onda de decir es que está bien culero y es que no me gusta... Bueno todo depende de las referencias musicales que tengamos y ahí sí, de plano, te puedo decir que estamos bien pobres. O sea, en cuestión de cultura musical, ¿no? Porque todo tiene que ver a partir de dónde lo puedas relacionar. Y hay quien dice, no, es que su música está bien deprimente. Yo cuando lo escuché, claro, guardando todas las distancias, pero lo primero que me vino a la mente fue Guzman Sand, de entrada, y Iron and Wine... Es decir, estos compositores del country, del folk, eh, depresivos, porque hay, hay muchos, y va mucho en, en esa onda. Entonces me quedé pensando y dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos evita decir que Ed Maverick pueda estar en un universo musical donde hay influencias de Gus Van no? donde puede haber influencias incluso del primer Bob Dylan, sí. donde está eh, claras influencias de Iron and Wine, es decir, de toda esta... Cultura del folk y, y del country, ¿no? Que además, tampoco está diciendo... Vaya, he escuchado metáforas más pinchonas en grupos que se quieren hacer los intelectuales sí. que, en, que en las letras directas las letras. Que, que hace Maverick, ¿no? Uh-huh. Hay, una, hay una parte de una canción que a mí me encantó que dice, somos mecos por naturaleza, <risa> pero hay que perdonar. Ahí está. O sea, ese tipo de cosas. que Pues el vato lo está diciendo como él lo siente y lo quiere, ¿no? Con sus palabras. Y si no les gusta, bueno, pues es válido decir que no les gusta y lo más fácil es no escucharlo. Pero ojalá... No es el primero que le pasa. Te digo, ya había ocurrido con Carla Morrison. A todos los grupos nos ha pasado uh-huh. que hemos tenido nuestra etapa de así de hate. Sí. Muy, muy cabrona. Y eso tiene que ver con el éxito. Ojalá que... Que lo sepa sobrellevar, Ed Maverick, hay que reconocer que está muy chavito. Si pones un chavito de 18 años, en esa exposición seguramente le va a afectar. Y a mí sí me gustaría verlo años más adelante componiendo, eh, que creo que puede hacer cosas muy interesantes.
0: Bastante, sí. Y está también muy curioso esta movida de folk del noroeste.
1: Del folk del noroeste. Porque
0: Juan Cirrerol también viene de Mexicali.
1: Sí, la bronca es que el el dromedarios que va muy por la eh, sí. Anbaric va por la onda de dromedarios sí. y nunca le tiraron así a dromedarios.
0: Un poquito, pero no. Pero nunca llegó a así, ese sí, a ese,
1: nivel, a ese ¿no? grado. Ciderol, la bronca es que se creyó el personaje.
0: Sí, ahí Ciderol como que ya tuvo otro tipo de episodios.
1: Pero yo me acuerdo la primera vez que vi a Ciderol fue en un normal aquí mm. en Monterrey en la, en la Alianza Francesa. Y esa vez me quedé impresionado. O sea, cuando lo escuché en vivo dije, este tipo es auténtico. Ya. O sea, es genuino, es auténtico. Se la compro. Luego, ya después creo que cayó en el personaje, que ya no no fue lo mismo. Cayó en muchas cosas. Cayó en muchas cosas. (risa) Pero bueno, pues eh, ojalá que que algo bueno salga de todo esto de Ed Maverick. No está chido el el, el acoso. No, para nada. El bullying y menos cibernético donde se pueden esconder detrás de, de una cuenta, ¿no? Sí. Y no se puede tener como una pues una idea clara de qué es lo que está sucediendo o quién está detrás, ¿no? Pero y de pasada si ya vieron el nombre por todo este mame del bullying a Ed Maverick, bueno pues escúchenlo, escuchen su música, pero no lo escuchen con prejuicios. No, sí. Traten de ponerse en el contexto y acuérdense cómo éramos cuando teníamos 18 años, ¿no? Sí, ese es el, el tren correcto al que hay que subirse. Exactamente. ¿Lo pones como uno de los discos del año? ¿Uno de los discos del año? Sí. sí ¿El sí Dead Maverick? Decir, sí, sí, ¿sí? sí. ¿Seguro? Claro, porque es, para, es un impacto a la cultura pop mexicana. Sí. sí, yo estaba pensando hoy que probablemente sí. Y es más, para todos los haters sí, sí lo pongo. Sí. Lo pongo en los discos del año, el, el, el reciente disco de, de Ed Maverick. Y bueno, vamos, eh, hacemos un pequeño break y regresamos. Este es el podcast de La Zona Sucia. artista que está empezando como a dar mucho de qué hablar entre ciertos círculos musicales y es de aquí de México y es una para los quienes lo hemos escuchado resulta toda una gran gran sorpresa sí de hecho ahorita que hablábamos de discos del año yo podría decir que este es el disco del año a ver pero cuéntanos ¿qué on, de quién estamos hablando dile a la gente de quién estamos, estamos o de quién vamos a hablar de la bruja de Texcoco La Bruja de Texcoco, uno de los artistas más interesantes, eh, al menos de este año, o sea, de quienes lo hemos descubierto este año, yo lo descubrí este año apenas. Sí, yo también con la salida del disco, eh, creo que salió en marzo,
0: lo escuché
1: y dije, no, esto es otra onda,
0: esto es otra cosa totalmente diferente.
1: Cuéntanos de de La Bruja de Texcoco, cuéntales a a la banda qué onda con con La Bruja de Texcoco.
0: La historia de la Burja de Texcoco la cuenta de manera en que ella empezó a hacer este, música desde muy temprana edad. Empieza a dar giras, o sea, a, le empiezan a invitar a tocar cuerdas, Ajá. el violín, empieza a especializarse en música folclórica. Le invitan a una, a una reunión, a una especie de rito de la Santa Muerte.
1: Tenía que ver con santería, ¿no? Con la Santa Muerte. Así
0: es, este, uh-huh. le invitan a este, a este evento. Están tocando un evento con mucho mezcal, mucho tequila, mucha marihuana. De repente un brujo se acerca y le dice, tú eres una de mis brujas. Y pues se asusta y dice de que, a ver, ¿cómo? O sea, tú eres una de mis brujas y yo te estaba esperando. Muy bien. En plena noche se empieza a convulsionar una chava y el brujo le dice... Vente. Aquí es
1: donde... Tú tienes que hacer algo. A ver, tú, yo identifiqué Ajá. que tú eras... Bueno, para poner un poquito el contexto, eh, la bruja de, de Texcoco es un, un músico académico, por decirlo de, de, de alguna forma. Se había estado eh, involucrando mucho en, en música antigua forman parte de un grupo que hacía... o que lo podían contratar música como, por ejemplo, para esta ocasión que querían hacer algo como relacionado por ahí con la santería, uh-huh. con la brujería, para con la Santa Muerte. <risa> y Los llevan a una cueva. Uh-huh. Es una cueva donde empiezan a hacer todo este ritual. Y entonces una de las personas que estaba ahí se empieza a convulsionar, uh-huh. así tal cual, y el que estaba, el, el chamán, por decirlo o el brujo el mayor... El curandero. El curandero, dice, a ver, tú eres la bruja, yo te acabo de identificar, uh-huh. tienes que hacer algo, ¿no? Sí, y ahí es donde ella empieza a tocar,
0: este, empieza ahí como que a experimentar, este, todos le empiezan ahí como que a ayudar a cantar, este, empieza a prender más este, copal, incienso, más mezcal... Este, y la chava se, se levanta como si nada y en eso el chamán el, el curandero se la lleva a la bruja este, junto con la chava y le dice dile quién eres al ser malo o sea preséntate yo soy la bruja de Texcoco
1: y ahí ¡Pum! es nace ahí nace <risa> a partir de ahí nace como una leyenda es un nuevo nombre uh-huh. que eh, de alguna manera eso también está bien padre bien interesante porque De alguna manera, eh, nunca se menciona el nombre de la bruja de Texcoco, es decir, de la persona real. Solo se conoce como O. O, Sí, sí, solamente es O, así con con esa letra. Y de alguna manera, este, este personaje le ayuda a O a comenzar a a experimentar y a entender también de alguna manera consciente su lado femenino. Entonces, después de tres años de esta experiencia que platicamos de la cueva donde se presenta como la bruja de Texcoco, es que eh, entonces él se empieza a travestir de Ah, alguna manera. no Se se va a transformar eh, estéticamente, se convierte en una. Yo dicen que hay quienes dicen que en una mujer, que en una bruja. Yo diría que más bien parece como un muche, sí, como el tercer el, sexo, tradición oaxaqueña, uh-huh. ¿no? Del tercer sexo, porque tiene un, un atuendo muy tradicional como de tehuana sí. una cosa por el estilo, pero tiene barba también, bigote, ¿no? bigote, bigote. pelote bien largo, exactamente, y eh, se presenta como la, la bruja de Texcoco un proyecto de fusión, que fusiona más bien la música mexicana, novohispana y eh, expresiones tradicionales, sobre todo de la música prehispánica. Sí,
0: bastante. Y a mí lo que más me sorprendió es que no es un disco como para poner en el carro y y aventártelo en el tráfico. Digo, se puede hacer, ¿verdad? Pero yo digo que este disco invita a escucharlo en su enteridad porque hay, hay pasajes, hay momentos en los que se escucha hasta respiraciones el mar, grillos el, hasta el, puedo decir que se escucha el copal ahí encendiéndose y pues es, son muy pocos los discos que por lo menos yo he escuchado que te invitan a ese tipo de de ambientación que te meten que te introducen totalmente a un mundo o al rito yo siento que estoy ahí en el mismo rito que estoy oliendo el copal que estoy ahí echándome un mezcal con la bruja con los ojos cerrados y pues ella está describiendo todo
1: claro eh, de alguna manera también en la música de la bruja de Texcoco trata de abordar eh, expresiones de rechazo que hay hacia lo femenino, hacia la misoginia, al interior de la comunidad LGBT también. Hay una cosa que menciona que me parece muy interesante. Dice que en el mundo gay hay mucha transfobia, es decir, alguien que puede ser gay, pero que no deja de ser machista al mismo tiempo. Hay una serie que trata más o menos este tema. Yo la he estado viendo y al menos me ha tenido entretenido. ¿Cuál? Pose. Ah, sí Que está en Netflix Que habla de estos bailes que se hacían en los ochentas en Nueva York El Vogue El Vogue De donde sale esta onda del Vogue Y menciona justamente esto, ¿no? Como el el transformarse, el el ser un travesti Incluso es diferente para la misma gente de la comunidad gay, ¿no? O sea, terminan siendo todavía los rechazados de los rechazados Por decir de alguna forma, ¿no? Sí y eso es lo que trata de también demostrar en la música La Bruja de Texcoco, sí. aunque no siempre. Uh-huh. El disco,
0: el disco. ¿Cómo lo escuchaste? El disco, eh, te digo, tiene estos pasajes increíbles de sonidos y la verdad tiene muchos, mucha combinación de ritmos y de, de tiene mucha influencia mexicana. A mí me interesa mucho porque no es el cancionero mexicano normal sino hace toda una mezcolanza de cultura pop desde los sonidos que a él, a ella le gustan, ¿sí? y viene haciendo cinco canciones que tampoco entran en un formato pues, comercial o muy moderno, se podría decir. Son canciones que hasta en la última dura cerca de diez minutos. O sea,
1: en cinco canciones te hacen toda una introducción a todo un mundo completamente único, la verdad. Es que, de, fíjate, hay toda una investigación musical en lo que hace la bruja de Texcoco. Sí. Eh, por ejemplo, uno de los géneros que aborda es la, la folía. Uh-huh. Es un género que se tocaba, bueno, eh, eran bailes, las folías eran bailes, eran tipo de bailables eh, que se usaban, que se hacían en Canarias por hombres vestidos de mujer, uh-huh. mientras que eh, esto era en Canarias, pero acá en México fueron prohibidos. Incluso hasta por la Inquisición. ¿En serio? Sí. Estos bailables y este tipo de música que en Canarias se hacían vestidos de mujer, acá en México fueron prohibidos. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo la bruja de Texcoco también es música que ha sido prohibida en algún momento de la historia. Y que está, bueno, eh, son folías mezcladas con ritmos precolombinos que él los terminó aprendiendo de Luis Pérez Sinocetli, que es un artista que es contemporáneo de Jorge Reyes, de toda esta generación que se dedicó como a experimentar con la música prehispánica.
0: Ya, y sí, sí, está bien interesante, ¿verdad? Los instrumentos. este, Estaba leyendo que también usan de que caparazones de armadillo, ¿sí? O sea, yo la verdad... O sea, me me, me metí de lleno, o sea, me interesó bastante
1: toda la musicalización que utilizó para el disco. Si de pronto son de los que están buscando, quiero escuchar algo de música diferente, algo que no sea tan común, bueno, escuchen a, a La Bruja de Texcoco, que es una gran, gran propuesta, porque como bien mencionabas, no solamente es el que pueda, por ejemplo, lo que pusimos ahorita... De música antes de entrar en esta parte del podcast, pues suena muy, es es un son, está muy cercano a un son huasteco, sobre todo por el el uso del violín. Pero no solamente tiene estos géneros que puede uno reconocer como un son huasteco, como un guapango o algo por el estilo, sino que también eh, trae mucha experimentación con lo prehispánico, pero de alguna manera lo actualiza, lo hace sonar actual. Sí, suena Entonces, muy, muy, escuchar claro. los temas es meterte en todo un universo sonoro. Y la verdad bastante
0: interesante, porque yo me pongo a pensar, ¿esto cómo va a ser abordado en festivales? Sé que va a estar en un festival en, en Hermosillo, en el Posadelic, pero a mí me da mucha curiosidad cómo es que abordan los
1: festivales. ¿Crees que lo empiecen a invitar acá a los festivales indies si y medio hipster son a la onda de todo digo el rollo? Que ese es el, el lugar así. ¿Tú crees? Óptimo para poder verlo. No me lo
0: imagino en un pal Norte. Digo, qué bueno que lo inviten, inviten a un pal Norte. Pero pues este tipo de sucesos, por ejemplo, el nuevo disco de Eli Guerra que también es muy sonoro.
1: Es una experimentación vocal increíble sí, lo o sea, de Eli Guerra.
0: Yo eso no me lo imagino en un festival. Por ejemplo, eso yo lo imagino más en una sala con poca gente, una luz tal vez baja y pues. Simplemente es totalmente sensorial.
1: Ahora, la pregunta, ¿tendría que tener más público este tipo de propuestas o son propuestas que ya sabemos que van dirigidas a un cierto sector? No, yo digo que este tipo de propuestas como La Bruja
0: de Texcoco va a un público ya más moderno. ¿sí? No, va, no va a un, tal vez, sí puede ir a, a, a un público que le guste de música folclórica, pero pues esto digo que va más allá, ¿sí? va a la generación. Está ya muy nueva. loco
1: porque a quien sea muy tradicionalista le va a hacer ruido. Sí, o sea, le va a causar ahí ruido y vean los videos, búsquenlos en YouTube, busquen la bruja de Texcoco, es un personaje increíble, o sea... La música increíble, la verdad. Sí, tanto la imagen, la estética, la forma en la que habla, porque además trae todo un discurso uh-huh. y luego se pone a tocar de una manera increíble. Pueden ver unos videos por ahí en YouTube y se van a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Estaría bien interesante, imagínate, que se convirtiera. Imagínate, La Bruja de Texcoco, concierto en, en el Condesa, en Plaza Condesa, por híjole, ejemplo. ¿no? Híjole, no, pues tendría que ser, yo creo, un set muy específico. La Bruja de Sanctes. Texcoco, el primer artista mexicano invitado al Corona Capital. Pero no, yo <risa> no han invitado mexicanos, ¿o sí? Tengo entend- a lo mejor por ahí se me anda escapando algo y puede ser. Claro. No, no es que le siga todo el pie al Corona Capital. Pero imagínate que de pronto... ¿Sabes dónde sí quedaría sí si lo podría ver? En el Vive Latino. Sí, totalmente. Ahí, en el sí, Vive Latino, la... dado que es este festival de expresiones latinoamericanas. Ahí y sí, es tendría este una cabida muy interesante. Creo que podría tener... hasta, Probablemente hasta en el Machaca. Pero volvemos al tema del hate y del bullying. Uh-huh. ¿Cómo crees que le podría ir a la bruja de Texcoco, por ejemplo, en un Machaca? Híjole, la verdad... Estaría muy interesante
0: ver eso. Yo digo que tal vez no se le daría un hate tan tan denso, pero pues tal vez otro tipo de prejuicios. Burla. Sí, tal vez otro tipo de prejuicios entrarían ahí a juegos,
1: y pues la verdad, qué triste. Ahora porque se está dando a conocer, y espérense, porque a final de este año estoy seguro que va a salir en más de una lista de los mejores discos del año. Sí, en mi lista ya lo está. Sí, en 1600 en también aparece Seguramente en más de una lista va a aparecer Entonces más gente va a empezar a, a saber de la bruja de Texcoco Y seguramente va a haber algún momento En el que también quiera aparecer por ahí la burla
0: Sí, va a dar tal vez a pie Pero pues la, que la música hable por,
1: por ella Toda una... Creo que es una declaración eh, Pues diría que hasta punky La que hace la bruja de Texcoco, o sea, no te voy a decir que una declaración de principios, porque no precisamente, pero sí toda una postura la que hace, desde la música que decide tocar, que es música de rescate novohispano, prehispánico, mezclado con este que te digo que eran las folías, que eran música que estaba prohibida en México... Con estos bailes que eran prohibidos, más aparte en una estética que seguramente va a haber a quien incomode, uh-huh. porque es tal cual, o sea, es como un vestido de mujer, pero con barba, con bigote, no, con una presencia bastante masculina también, uh-huh. además de, de lo femenino. Y además, de pronto, ¿sabes a quién lo veo cercano? ¿A quién? Al niño de Elche. Sí. Porque de pronto hace experimentaciones también en la forma de cantar, en el poder utilizar la voz y lo veo como en este renglón del Niño de Elche. Exactamente. Y también lo que me llama
0: mucho la atención del Niño de Elche es que también va a festivales.
1: El Niño de Elche, que ya está empezando a hipsterizarse también. No él, más bien lo están hipsterizando, de alguna forma, ¿no? Eh, Y y más con las producciones que... Bueno, que con lo de Fuerzas Nuevas, no, ya está más allá del bien y del mal. Niño de Elche. También es otra propuesta que pueden escuchar. Bien interesante, Niño de Elche. Alguien que utiliza la música española, eh, casi por lo general el flamenco y todo lo que tenga que ver con el cante flamenco, pero para distorsionarlo, para sí. revolcarlo, para electrónica, experimentarlo. crónica, más visceral, mensaje, tiene de todo. Y fíjate,
0: sí, tiene muchas, algo de similitud con La Bruja de Texcoco y el tipo, yo creo, de público al
1: que puede llegar a, lleg- a llegar en festivales o presentaciones. Estaría bien interesante que un día hicieran un disco juntos, Uf. El Niño de Elche y La Bruja de Texcoco. Uf, Vamos a encargarnos de presentarlos este vía Twitter, <ríe> sí. por si no se conocen, este que tra- conozcan el trabajo El Uno de otro Y por lo pronto, bueno, si quieren escuchar una propuesta realmente interesante y diferente, busquen eh, este disco de... De brujas, peteneras y chachalacas. De brujas, peteneras y chachalacas. Que Petenera, por ejemplo, también, bueno, eh, forma parte de una tradición musical también, que es otro de los tipos de música que utiliza la bruja de Texcoco escúchenlo, ahí están las plataformas digitales y están videos en YouTube de algunas sesiones acústicas Sí, canta bien chido
0: sí, la verdad sí tiene un vocerrón y la verdad recomendación es escucharlo con una lucecita
1: baja y con total atención ahí está la recomendación de Pavlov escúchenlo con una lucecita baja con mucha atención, escúchenlo un día que tengan tiempo para ponerle atención. Uh-huh. No lo pongan de fondo, porque si lo ponen de fondo se va a perder. Sí. No, no, no van a encontrar la magia, pero... Sí. Tiene muchos matices muy, muy bellos que se pueden ahí escuchar. Es uno bien. de esos discos que uno puede decir que son un regalo uh-huh. y que además regresa en la esperanza. Cuando lo escuchas, dices, ¡wow! Sí, se están haciendo cosas importantes en México también, uh-huh. ¿no? Y no es el mismo cancionero mexicano... Y, no al, y no al nivel comercial, no, nada más. para nada. Está haciendo un rescate musical uh-huh. y que no precisamente es como los que hace Camilo Lara de hacer los tributos a José Alfredo Jiménez sí, sí. o el de la cumbia ahora con Lila Downs, que qué feo disco la verdad de cumbia. Sí. A quienes nos gusta la cumbia decimos qué feo disco, pero bueno, <risa> ese será será otro tema. Eh, Pablo ¿algo más? Un saludo a Lila Downs. Un saludo a Lila Downs. Sí. Que no vaya a ser, por favor, un disco con eh, La Bruja de Texcoco. Y si lo hace, por favor, que sea como una canción que tiene en su nuevo disco que
0: suena como Linda Ronstan. ¡Qué bonito! Ah, que se vaya más al lado
1: de la Linda Ronstan. Sí, sí, que se vaya más por ese lado. Pues, eh, aplausos para la bruja de Texcoco. Eh, ahí están los aplausos y, y la alegría por la bruja de Texcoco. Este, esperemos que siga haciendo más producción, que no se vaya a quedar por ahí. Sí, yo espero Nada verla más. por acá, por el norte. Sí, esperemos que un día, venga, vamos a hacer lo posible porque venga acá al norte. Bueno, nos despedimos, ¿sí? Nos vamos, los vamos a dejar justo con algo de La Bruja de Texcoco, de este disco, que se llama... De Brujas Peteneras y Chachalacas. De Brujas Peteneras y Chachalacas. Vamos a escuchar la la que dijiste ahorita, Pablo, la que me estabas platicando. Balajú. Balajú, me parece que está en un mood bien interesante para que lo puedan escuchar. Venga. Balajú, con la bruja de Texcoco. Nosotros nos despedimos. Yo soy Homero Tiveros Yo soy Pablo. Y recuerden, visiten lazonasucia.com y este es el podcast sucio. Obviamente, el podcast de La Zona Sucia. Hasta la próxima. Sucia, sucia.
2: Que desde el mar tu corazón no lastimo ariles y más ariles, ariles que trenes espúba, en la arena, las conchitas y el encanto de la luna. Agua salada y fría, que en la espuma me convierto. Traigo el cuerpo ya salado y el corazón por igual. Y el corazón por igual. Traigo el cuerpo ya salado. Solo espera olvidando y escuchando mi cantar. Pues sirena soy mi alma de la inmensidad del mar. y
0: La zona
1: sucia.